0: Сериал Шрёдингера он в этом. Потому что его пока не посмотришь, он плохой. А когда посмотришь,
1: он может и неплохой. Аминь. Прослушка. Всем привет! В эфире подкаст «Онлайнер Прослушка» и мы его ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха. Привет! Здравствуйте! Сегодня будем обсуждать сериал «Разрабы» «Девс». Ребята, я по названию его сначала пофантазировал и такой представил себе сразу ситком такой, ха-ха-ха в духе теории «Большого взрыва», «Разрабы», там что-то как вот вот такие вот ребятки, да, которые сидят постоянно, что-то ходят, стебутся и делают всякие смешные штуки. Но оказалось, что нет. Давайте мы с вами
0: сначала сразу определимся. Мы обсуждаем сериал или идеи в нем заложенные? Это очень большая разница, потому что качество самого сериала желает, оставляет желать лучшего, а идеи в нем заложенные уже давным-давно тоже проговорены многими людьми, учеными и прочими ребятами. Так мы сериал обсуждаем сегодня или идеи?
2: Вот Давай и обсуждать, как сериал показывает уже придуманные идеи. Выкрутился, хорошо. Потому что мне кажется, что он местами это делает интересными местами не очень. То есть с обеих сторон есть что <свят>
0: Да, давай тогда, как обычно, предисловие для тех, кто еще не смотрел сериал Алекса Гарланда, человека, который снял фильм из машины, экс-макина. Если бы точно, сейчас снял сериал Девс и по большому счету исследует то же самое, что и в своем фильме. Искусственный интеллект в способности вычислительной техники и вообще способность нашей вселенной производить саму себя и так далее значит а девушка лили э, живет с парнем которую устро... вместе они работают на компанию которая занимается разработкой чего-то там и когда мы узнаем чего-то там они разрабатывают собственно наступает конец сериала пам-пам вот и все Ну, я я вот, кроме как вот так...
1: Звучит так себе.
0: Слушай,
2: мне кажется, что они разрабатывают, это становится понятно, типа, к серии второй, третьей. Да. А вот проблема в том, что последующие серии Гарланд как раз-таки занимается тем, что объясняет очень медленно то, что мы, в принципе, поняли уже к третьей серии. То есть, ну, для меня это вот, наверное, самая большая и, возможно, единственная проблема сериала, потому что, заранее скажу, что мне понравился он, и... Ну, тут как бы я не знаю, возможно, это такой эффект безрыбья что ли, но, наверное, Девс это сериал за этот год, который вот первый сериал за этот год, который можно сказать меня по-настоящему впечатлил. Но опять же это в сравнении с другими сериалами, которые я посмотрел. Вот, поэтому мне кажется, что вот единственная такая большая его проблема в том, что, наверное, все-таки не смог он как-то нормально уложить свои все мысли вот в формат сериала, все-таки, ну. Если бы я что-то там решал, наверное И был бы каким-нибудь консультантом Гарланд Ты ему сказал, что, чувак, лучше сделайте Фильм хотя бы двух с половиной часовой, Потому ну, что слишком мы, много Мы с
0: тобой, кстати, часто скатываемся в то, что можно было из этого сделать Фильм, я думаю, мы это дело опустим сразу uh-huh. А Мне сериал не понравился Именно с сериальной точки зрения, поэтому Сразу и задал этот вопрос, потому что Основные uh-huh. моменты, ради которых мы сериал это и смотрим Это вза- взаимосопереживание С героями и все такие Прочие вещи, хорошие сюжетные линии Сюжетные твисты, они не работают совершенно Потому что твист в сериале ровно один Чем занимается компания Майя И к чему приведут их разработки Все остальные сюжетные линии Здесь обрываются Тогда, когда захочет саму Гарланд Они никак не влияют на сюжет Они не влияют на конечную точку Они влияют только на то, что ну, Тайминг серии чем-то забивается Вот смотри, самая первая серия Даже если вы не смотрели, особого спойлера не сделаю Девушка живет с этим парнем по имени Сергей Который попадает ну, К этим самым Девсам, к разрабам Как их называют в сериале Ворует там какую-то часть кода И после чего его убивают я этого Сергея даже запомнить не успел. Зачем ему работать на правительство России, на российскую разведку и все такое прочее? А, как, как, кто он вообще такой? Вы убиваете через полчаса экранного времени. Что, что, за, зачем это было делать? Почему нельзя было познакомить меня с этим Сергеем? Потом сказать, ага, да вот же, Сергей, он шпион, его По-русски убили, сказали. он русский, ну русский, понимаешь? Вторая серия приходит, значит, его куратор из КГБ, там, из КГБ, да, и говорит этой девочке, давай работать вместе. Она говорит, ну... Ну не, не знаю, может быть, да, буду с вами работать хорошо. И его тоже убивает во второй серии. Ты думаешь, блин, а, 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 а сериал-то про что? Хотя ко второй серии ты уже понимаешь, что вот сериал вредет вот к этой точке. И это только вершина Айсберга, это только основные сюжетные линии, которые оборвались во второй серии. Дальше начинается вот, вот, я не знаю, мы, мы там еще перейдем, конечно, к обсуждению э, мультивселенной и всего такого прочего. Но вот эта мультивселенная, которая показана вот именно в первых двух-трех сериях, она меня уже начала расстраивать. Потому что сопереживание ноль, сюжетные линии обрываются, э, игра актеров, ну. Ну, Оферман, похож на, Михал, на Михалкова в фильме 12, да! Это единственное, на чем я ловил все 8 серий. А так...
1: Слушайте, ну вообще, как бы, мне кажется, начать стоит с того, что если в американском фильме есть парень по имени Сергей, то он обязательно будет служить на русскую, работать на русскую разведку. Хотя бы так. Ну,
0: еще раз, я говорю именно про сериальную сторону этого вопроса. То есть идеи, которые там заложены, это уже вопрос второй. Но сам по себе сериал, как процесс, как сценарная работа, как режиссерская работа, продюсерская, он плохой. Я, я другого слова не буду выбирать, а, потому что другого слова и нет. Есть слово на букву Г, я его говорить сегодня, ребятам, пообещал, что не буду. Но до этого он тоже, в общем-то, не дотягивает. С сериальной точки зрения это слабый, даже, даже не, может быть, слабый нишевый сериал. Вот
1: так. А, наша традиционная рубрика к барьеру. Антон.
2: А, это самая тяжелая, конечно, рубрика для меня Потому что у меня опять э, мой синдром э, Когда я смотрю сериал примерно до шестой серии Он мне тоже так, типа, ну, ну, да ну, ну, А потом вдруг резко какой-то инсайт И я понимаю, да, в принципе, классный сериал То есть я часто начал в последнее время себя ловить на этом То, что вот я попадаюсь на такие штуки Не знаю, меня, наверное, подкупил все таки Какой-то вот этот, знаешь, неорелигиозный вайп, что ли Когда вот они... Э, делают вот этих э, айтишников какими-то... То есть как вообще э, это было вот э, из машины, когда Гарланд... Э, как бы представлял как айтишников, как богов, а здесь он представлял уже как искусственный интеллект, собственно, как бога, а айтишников, которые разработали его сектантами и какими-то последователями, и даже там какие-то э, штучки, типа вот этих кругов на елках, которые, как там, где Оферман стоит под этой елкой, и типа этот угу. круг это как бы его ним. То есть такая... Ой, прикольная...
0: такая метафора прям вообще, слушай, нет, такого никто никогда нет, не, не, не делал. смотри, вообще. это классная
2: метафора в плане того, что э, то, что это действительно, это сделано не только ради того, что, посмотрите, мы сейчас вам покажем там на, на пару секунд то, что как бы э, Оферман типа Иисус, техно-Иисус, бродатый какой-то, а потом все это уберем, и все это было ради метафоры. Но как бы эти все елки, эти все круги, это тоже как бы часть дизайна, часть мира сериала, которая создает какую-то его красоту, и вот, ну, мне нравится, как он вот работает на каких-то образах, которые э, он как бы и одновременно и отсылает каким-то штукам, типа вот каких-то базовых религиозных символов, и одновременно создает что-то новое. То есть чисто вот с какой-то визуальной точки зрения, и как вот влияют все эти образы на тебя, это, ну он какой-то притягивающий сериал. То есть, ты смотришь, ты понимаешь, что, ну, блин, да, русская разведка, что-то там э, сидят... Русская разведка, но в двух сериях. ну, Да, сидят всю серию за столом и просто словами разговаривают о том, что мы видели в предыдущих сериях. Ты такой думаешь, блин, чувак, ну ты меня держишь (laughs) за тупого или что? Или или наоборот, не знаю, за слишком умного, что я должен как бы не смотреть, а а из разговора все это слушать. В общем, какие-то такие вещи, но потом ну, я не знаю, ну, это все равно какой-то есть вот в этом вот вайб. И И что еще прикольно, мне понравилось то, что э, какое-то странное такое ощущение именно от научной фантастики, ну от DEVS, вернее, как от научной фантастики, то, что ты э, смотришь и в полной мере как-то ощущаешь себя одновременно и современником происходящего происходящего на экране, и одновременно тебе показывают какие-то супер фантастические штуки, ну, которые явно ну, сказочны, там, как вот из классической, там, какой-то научной фантастики, там, 50-х, 60-х, 70-х, но э, я вот ловил себя на том ощущении, что в принципе, я, как бы, в эту научную фантастику верю, и одновременно не верю, и это, то есть, снова вот рифмуется с этими всеми религиозными штуками, то есть, тоже сериал, как бы, тебя проверяет немножко на твою веру вообще, вот, во все вот эти технологии, насколько ты сам айтишный сектант, и ну, с
0: сфера связана в этом сериале Гораздо больше, чем, кажется, на первый взгляд Там mm-hmm. все, в общем, с этим связано Еще раз я вернусь к тем вещам, которые меня поразили Почему большая проблема Разраба в целом у нас В, в его восприятии Так это в том, что название самого сериала Не отражает его истинную суть То, что Devs, как мы узнаем да, дальше Да, Devs, mm-hmm. тоже, ну, мы знаем По-английски, mm-hmm. Разрабы, да, наш перевели Разрабы, не посмотрели до конца серии А потом в конце выясняется, что Devs Это, на самом деле, латинское написание Саня, слово «деус», и «деус», как вы знаете, это, собственно, бог, а «ви», она как бы похожа на «ю», и это все проговоряется с Ником Оферманом, как типа «Знаешь, что такое «деус»?» Это, <смех> вот это вот «Деос». Вот,
1: вот я, кстати, и хотел поговорить про название сериала, потому что, ну, в русском варианте оно реально звучит как какая-то, ну, как бы такая низкосортная комедия. Да, это, про... это звучит как игра слов, ты совершенно про, правда. В, том, в том-то и дело, что, ну, как бы Deaths, даже, ну, я не знаю, даже если вот фантазировать с какими-то английскими иллюзиями, даже если не брать во внимание вот латинское «Деос», да, то есть, ну, «Деос», «Готс», оно как-то очень так близко ходит созвучно, да? Совершенно верно. Как бы, а, а разрабы это что-то такое, блин, ну, я не знаю, и НТшно пошлое. Дальше становится
0: хуже, Саша. Дальше становится хуже, действительно пошло, потому что предыдущий фильм Алекса Гарландона назывался «Эксмакина», а если сложить «Деус» и «Эксмакина», у нас получится что? «Деус» Экс «Эксмакина», то есть тот самый прием из э, э, греческой э, из греческой трагедии, когда ниоткуда не возьмись, появляется вот этот вот замечательный дядька сверху спускается и решает все проблемы. Аллилуйя. Это просто невероятная невероятная работа мозга была для того, чтобы соединить один фильм с сериалом и превратить его в общую вселенную. Понимаете, это прям невероятно. Что Слушай. меня расстраивает больше всего, Саша? Что меня больше Давай. всего расстраивает? Я объясню тебе то, что сам по себе сериал не дает никакой новой идеи ни одной. Почему? Потому что все теории, которые пытаются проверить, опровергнуть и э, запустить в квантовый компьютер, люди, собственно, разрабы из этого сериала, они уже прописаны они так или иначе э, осмыслены, понимаешь? То есть детерминизм, мультивселенная, квантовая механика, квантовый компьютеры, я не буду влиять физики, я даже всех названий не вспомню. Они уже были, э, они уже есть. Их не надо выдумывать. То есть новые идеи сериал точно так же не предлагает. И Шреддингер эксперимент, и, 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 и все перемены, все это уже было. Но оставалось не будем сбрасываться
1: только... с щитов Шелдона Купера. Конечно
0: Шелдан, же а оставалось все это только превратить в сериал, судя по всему. Вот, он за, вот Гарланд за это взялся, он это сделал. И в итоге ты как бы получаешь ну, вторичный продукт, который не несет за собой ну, ничего совершенно. А ну, все уже Антон принимаем? все уже
1: придумано. Антон, все. мне кажется, что Андрей зануда. У тебя я такое зануда. ощущение понятно.
0: <свисты> ну, Подожди, э- я не закончил. Да. <свист> 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 <Как> бы, <свист> <свист> я не закончил. Дальше. Что еще очень плохо вообще в самой, в, самой, в самой цели сериала, в его задумке, в том, что главный герой, то есть главный разработчик, которого играет Оферман, он преследует не гуманистическую цель, а он преследует исключительно эгоистичную цель. Сделать так, чтобы ему было хорошо. И делает он для этого все возможное. Смотрите, зачем была создана сама Майя? Для того, чтобы создать суперкомпьютер, который сможет просчитать э, э, Вселенную Да, и создать новую, правильно? Для чего это было сделано? Для того, чтобы этот самый Оферман снова жил со своей дочкой и женой, которые умерли по его вине. И все жертвы, все люди, погибшие в этом сериале, по сути, умирают из-за него, из-за его эгоистичных целей. Это это, вот если думать об этом вот так, то сериал Breaking Bad, где э, э, Хайзенберг из учителя химии превращается в подонка, но в конце все-таки признается, что блин, да! Я это делал только для себя. Понимаете? Не, ну
2: слушай, ну он не совсем же... В смысле, ну люди погибают, но они погибают не потому, что Оферман там такой вот суперзлодей э, и идет к своей цели и готов там ради, ради ну, поэтому всех убивать. Поэт, ну... Это вот как раз-таки происходит в мире Дикого Запада, который пересекается с третьим сезоном Мире Дикого Запада, который пересекается как раз очень сильно идеями с Девс, э, И вот там примерно так же себя ведет тот же Винсан Кассель, который использует машину, которая предсказывает будущее для того, чтобы поправить миром. А здесь ну, Сергей, он же реально хотел украсть код. Суперсекретный код, который в том числе и там, не знаю, охраняется какой-то и наверняка правительством США, потому что к нему уже там прилетает какой-то депутат из Вашингтона в этот его парк высоких технологий в лесочке там, науруч. Вот. И то есть, это действительно Сергей вор. Его устранили просто потому, что он вражеский какой-то юнит. Чувак который, начальник этого Сергея, то же самое, они хотели украсть код, не зная, что за он. Кто еще там умер? Да, в принципе, все. Это мы это, Чувак...
0: это, это мы видим. Да, тебе двух людей мало? Слушай, там человек вообще-то палец прямо в ванной поломали просто потому что, понимаешь? Его не убили ну, да, просто но, потому
2: что он так решили. Да, там просто есть странный очень персонаж вот этого начальника охраны, который в какой-то момент реально начинает действовать как будто бы сам по себе. Он, он даже, помнишь, говорит, что блин, я что-то типа не сяду из-за вас тюрьму, и, и все. там дом и начинают убивать просто людей. Вот, и, и, ты, и ты тоже садишься, не понимаешь, так подожди, садишься но, в внутренний это, мир слушай, сериала русского. Это тоже, не, это тоже не вина Офермана, это просто чувак, который слетел с катушек, и в принципе он ему не говорил этого делать.
0: Хочешь, я тебе расскажу вот, классный, классный сюжет? Хочешь? Вот хочешь? Вы смотрите, ребят, значит, Карл Глусман который играет, собственно, Сергея в этом сериале, да, этого русского разведчика, а, член, которого многие из вас, скорее всего, видели, засмотрели фильм «Любовь», ну, на самом деле... Очень я, я выяснил, пока ехал, что Карл Глусман, оказывается, женат на Зое Кравец, героини нашего предыдущего подкаста, который тоже можете послушать, они женились в, в Париж, во Франции. Видите, какое пересечение у нас сюжетов
2: происходит? А у нас вот. было обсуждение сериала про Париж-Францию. Да, да и про Париж-Францию,
0: Францию, понимаешь? И вот так вот сюжеты строятся, Они а не то, что там здесь показывают, понимаешь? Ой, а... Очень очень сложно воспринимать всерьез Сериал, который говорит О мультивселенной существовании Всего на свете, и при этом В одной из серий Блин, Иисуса показывает Он показывает Иисуса, то есть они Смотрят проекцию прошлого И видят там Иисуса распятого на Христе И ни у кого даже не возникает ни одной Идеи воскликнуть, ребят, блин Да Бог есть, эй, привет, то есть мы Доказали вообще одну из Главных, один из главных вопросов Всего человечества, есть Бог или нет, он есть, ха-ха но ну, нет, они продолжают там что-то менять, пользоваться разными подходами к квантовой физике-механике, но... Да,
1: <связывается> Не, я, на самом деле
2: <связывается> вот, вот это как раз э, то, во что, ну, я скорее поверю. Снова, опять же, если вспоминать тот же Мир Дикого Запада, который в третьем сезоне разыгрывает очень такое клише большое, связанное с будущим, вернее, с предсказанием будущего, это то, что якобы, вот, чувак, который научится предсказывать будущее, он сразу же станет суперзлодеем и захочет там как-то подчинить себе весь мир. А другое это то, что э, если людям рассказать, э, что и ждет будущем, сразу же начнутся погромы, и апокалипсис и все такое. Я скорее верю, вот, что если бы в реальности изобрели какой-то такой суперкомпьютер, то все происходило бы как вот как раз в Девс, каких-то там лесочках, закрытых бункерах, куда вообще никто не прилетает, там какой-то условный там Сергей Брин отращивает э, все волосы и мунит себя Иисусом, и где-то там что-то в они разрабатывают много лет, ничего никому не показывая. То есть, если бы они действительно увидели Бога, вряд ли бы они сразу такие выкатили. Пресс-релиз. Ребята, Иисус, что Иисус мы есть, увидели да. Бога. Да, нет, скорее
0: я, всего, они... вот ну, смотри, И опять мы скатываемся. И еще раз я подчеркиваю, что на, не надо скатываться в обсуждении самих теорий, в предсказании будущего. А вот про сам сериал я еще раз говорю: что я недоволен тем, как развиваются сюжетные линии, как работают персонажи. Все эти темы, которые поднимаются в ДЭФС в разрабах, опять же, они, а, они, 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 требуют, они требуют того, чтобы с ними ознакомиться. Действительно, так или иначе, там, через Википедию, через урок физики, через пары на, на этих университетах университете и все такое прочее. Но здесь они работают скорее не для того, чтобы а, а, у тебя какой-то инсайт произошел, для того, чтобы ты восхитился и понял, что вот, пойду-ка я все-таки поработаю над квантовой неопределенностью и всеми такими прочими вещами. А они скомканы в одну кучу для исполнения одной эгоистичной, даже двух эгоистичных желаний. Во-первых, это Алекса Гарланда совместить Девса и Эксмакина. А во-вторых, сделать так, чтобы Боферман все-таки жил а, в, во вселенной, где он будет счастлив со своей семьей.
2: Все. Ну, ты это просто рассматриваешь так через, вот, исключительно через какие-то сюжетные линии. Я думаю, что... Подожди, Гарлда... Я тебя перебью, извини, да. Скорее всего, скорее всего, это,
0: ну, это горе от ума срабатывает. То есть, когда ты уже знаешь о существовании этих теорий, когда они у тебя уже заложены в голове. Ты знаешь будущее. ты, по крайней мере, знаешь, о чем пойдет речь. Ты знаешь более-менее развитие всего сюжета. То есть, это же не секретная информация. Так или иначе, в процессе нашей жизни, там, за последние 10 лет вообще слово «квантовая механика» и, и, и все вот эти вещи, они вошли довольно прочно, и так или иначе, да даже через фильм «Мстители», по большому счету ты о существовании всего этого знаешь. И когда э, люди в интернете начинают восхищаться, мол, там, вон, вот как классно, как у Клевозорова, мне немножко обидно становится за то, что ты уже э, ну, все это просмотрев и прочитав, получаешь то же самое, только еще и пережёвано и разжёвано, и еще непонятно зачем сделано. Вот ну все
2: Ну, все уже придумано. Я думаю, что прекрасно Гарланд-то все понимает. Я думаю, что у нее была тоже задача э, скорее подойти к Поэтому вот именно с точки зрения, не знаю, впечатлений вот этих именно образов, про которые я говорил, вот это и какой-то, блин, не очень люблю слово, но пусть будет там атмосферность вот что-то типа того. То есть это чисто такой модернистский очень подход, как бы впечатлить. вещами, которые тебе очевидны. То есть понятно, что если подходить да, вот с какой-то сюжетной точки зрения, то, конечно, там ну, все очень просто. И может быть тоже в этом часть какой-то его красоты, то, что на самом деле во всех этих сложных вещах все на самом деле просто. И самые простые мотивы, и на самом деле программисты, которые там создают себе целые, опять же, там парки высоких технологий, какие-то там суперкорпорации, они на самом деле преследуют просто какие-то свои эгоистичные или кто-то там, как в эксмакине, он просто извращенец и хочет сделать, разработать искусственный интеллект просто, чтобы сделать себе там целый гарем, а кто-то там хочет спасти дочку. Ну, то есть, в любом случае все отталкивается от каких-то человеческих обычных желаний и каких-то, не знаю, потребностей. То есть... Ну, да, опять же... Ну... Если это меняет мир в то же время, я думаю, что... То есть, нам не показали, конечно, чем там еще занимается Амайя, это корпорация Оферман, но я думаю, что у них там еще дофига всяких вещей. Если к ним на поклон там приезжают сами люди из Белого дома, то и я думаю,
0: что, они делают, что эти чуваки, они, делают, они, да, делают,
2: они в любом случае как-то как- делают, как-то да. мир меняют и какие-то <с вещи интересные произведут.
0: И тоже, да, понимаешь, этот персонаж Оферман, он сам по себе уже полубожество просто из-за того, что у него бабла столько, сколько ни у кого не было. Об этом сразу заявляют, что вот да, больше, чем у него, денег нет ни у кого-то. То есть мы полож... и Он просто по велению, ну, по, по, по щучьему велению может стать ну, а диктатором какой-нибудь маленькой страны совершенно просто, да? Да, как Винцент Кассель. Да, как Винцент Кассель, да. И так или иначе, да, действительно, мы будем возвращаться к миру Дикого Запада, потому что Devs и Wild West, они каким-то непонятным образом действительно взяли и об одной и той же теме говорят, про детерминизм и про вычислительные способности одной большой машины, которая может предсказать ваше будущее. Но хоть один из этих сериалов, все-таки справился с этой задачей, но кто-то дал идею, хотя бы идею, хотя бы вид на взгляд на то, хорошо это, плохо, это к чему это придет, как это может выглядеть, Потому, потому что, по большому счету, это вот стоит компьютер в комнате, и он говорит: завтра будет это. И ты такой, ага!
1: Понимаешь? Ну, слушай, зачем обязательно сериал должен давать эту идею? И сериал должен вдохновлять тех, кто эту идею может дать. Он замахивается Услужить, на это. служить для кого-то импульсом, да, то есть, он как-то. Он замахивает. Ну, не знаю, на как это, художественное произведение любое. А, какой-нибудь малец, а, будучи еще совсем а, юным, посмотрит этот сериал, вдохновится, поступит на физ. Фак. Фак. <laughs> Это не то, что растите. Ладно, Меня. Вот. И Ив когда-нибудь станет, выда... станет выдающимся ученым. Ты который... все на... твои вопросы с ними. Же просто вот одной книгой.
0: Есть иску... история искусства, которая приводит нас к одной... к одной, очень маленькой простой картине, называется «Черный квадрат» Казимир Малевич. Ребят, маленький черный квадрат сподвиг вообще о- о- огромный пласт культуры и искусства. Понимаете, Само представ... сама идея о том, что все есть искусство искусство превратило дальнейшее вообще и, и, культурную и, и жизнь искусства в совершенно иной мир, в понимании того, что есть на, наше ну, представление о, о том, чем мы восхищаемся, понимаешь? А то, что три, три буквы на, на заборе, по большому счету, тоже могут стать искусством, банан, приклеенный скотчем к стене тоже, понимаешь? Вот это я называю толчком. Здесь же еще раз идет переработка одного и, одного и того же квантовая механика, квантовая механика, квантовая механика, бах, неопределенно, что же будет дальше-то?
1: Да, черт его знает. Слушай, а знаешь, сколько Насколько вещей людей сподвигло маленькое черное платье?
0: А, ну да, и сумочка, конечно, без нее без нее никуда. Вот, я же поэтому говорить, говорю. Вот, давай, говорит, мы же говорим об одном на все
1: вопросы, же. а про импульс просто. Мы с тобой импульс, говорим об одном вот, мы с
0: тобой сейчас говорим об одном и том же, что это не художественное произведение, это переработка уже существующих философских, математических и физических моделей. Понимаешь, то есть идеи здесь не заложено никакой. То, что компьютер может прочитать будущее или прошлое, ну, блин, ну понятно, спасибо большое. То, что компьютер в деф в Выглядит примерно так же, как квантовый компьютер в Google. Ну, а а что еще брать, собственно, за расчет? Он он, он пустой по своей сути, сериал. Опять опять вот я скатываюсь в это вот дурацкое, он пустой по своей сути. Да, так и есть. Что будет с вселенной, непонятно. Вот давай вспомним последнюю серию. Смотри, в последней серии Офферман показывает Лили то, что произойдет в ближайшие три минуты. То, что она зайдет в, в лифт, и выстрелит ему в глаз. И когда... Подожди, подожди, я я просмакую немножко. И когда Лили, увидев свое будущее, (свыграет) выбрасывает пистолет, как бы совершая первородных грех, как они называют это в этом сериале, у всех возникает такое дикое недоумение, мол, как же она могла сделать? Компьютер же просчитал, что она сделает это. Ну да, так это же
2: и есть, вот это, это самая религия. Так есть. она же а, увидела, то, что... что делать, и передумала. Ну да, они как раз, они, смотри, они как раз настолько, они настолько уже были зациклены на этом компьютере, что им даже в голову не приходило менять будущее. То как Они просто верили в это. Они же знают, что это же тоже
1: пересекается с концепцией, знаю, судьбы, рока, предначертанности, которая дает нам религия. А это новая религия, не глядя этот сериал начинаю выстраивать теории ребята боже черной
2: ты прав
0: совершенно ты Саша, совершенно прав и действительно даже не глядя сериал ты все и так понял он же основа квантовой механики это заключается
2: в том что смотреть на это
0: ты в процессе наблюдения влияешь на 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 процессу на квантовый процесс понимаешь то есть фотоны света влияют на квантовые на квантовые процессы и ты глядя на то что происходит уже становишься участником процесса и меняешь его. Понимаешь? И здесь, когда они то же самое произносят буквально пол, за полчаса, за минут сорок до этого, и говорят, что ну, все-таки это же квантовая механика, там все такое сложно, там, просто капец. И они удивляются тому, что она выбрасывает пистолет. Да, да, да что ты будешь делать? Ну, ну, ну это, это вот колл-центр, это вот понимаешь? Колл-центр только про науку.
2: А. Так Блин, окей. Okay. Так тебе не устраивает это объяснение, то, что они просто повернутые сектанты и все? Нет, а меня... Винсан Кассель, кстати, зло... злосчастный Винсан Кассель, в «Мире Дикого Запада» он как раз тоже делал то же самое. Там ты же не досмотрел я сегодня нет, нет, я как раз сюда. перед записью вот посмотрел финал и там фишка как раз тоже была в том что он на самом деле был марионеткой этой машины и делал просто то что она ему скажет то есть, О, когда... То есть когда у тебя появляется такой суперкомпьютер который тебе 10 раз предсказывает будущее ты на одиннадцатый раз просто начнешь у тебя начнутся там беды с башкой и ты поймешь что блин ну наверное эта, эта машина она умнее меня и наверное надо ее слушаться Если ты слишком слишком, веришь в эту всю хрень, то, наверное, в такой может вполне быть. Ты просто не допускаешь вероятности, что вот кто-то может взять и выбросить пистолет. Но в любом случае, там же с какими-то поправками, но в принципе произошло то, что она предсказывала. То есть дед, он там... Все разрули. Слушай, ну опять же, они,
0: они же высчитывали, этот компьютер высчитывался не по не, не по. Я, я, давайте я вот буду простыми словами. Мне как не физику, очень тяжело это говорить. Вот есть вот. Теория Шпенглера, допустим Которая говорит про мультивселенную А есть вот Шпунглера, которая говорит Что вселенная одна, но они же пытались Высчитывать эту машину по теории Шпунглера Которая вроде бы должна была быть Ну, вся Все действие должно будет происходить По одной линии, то есть они пытались сделать так Чтобы только в одной вселенной Хоферман был счастлив Со своей женщиной, А тут получается, да, то есть они просчитав как бы Вроде как по одной вселенной, хотя на самом деле Такое четкое изображение могло быть только если бы они по Шпенгра то тогда бы она пистолет не выбросила. Но это кошмар, ребят, в, это, в этом не запутаться, невозможно. В этом вся проблема научных фильмов, что создатель сам может в них запутаться. Вот я запутался, создатель запутался, и непонятно, почему этот выброшенный пистолет называет первородным грехом. Да господи это богу душу мать, почему всегда вот ду Зака Снайдера пролетает под, над пошла, нами, прям крыльями что, машет.
2: Потому что она пошла против бога, но очевидно, что это первородный грех. То есть бог, вот машина, которая предсказывает будущее. Ну, Ни ну, у кого не, при, не приходило в голову вообще того, что оказывается мультивселенная.
0: Они это же доказали, это, что это что бог есть,
2: теория. Они же доказали, что бог при этом есть,
0: Иисус же распят был, правильно? Вроде ну, возможно,
2: это Возможно, это этот бог, а возможно там... Он же почему этого пацана выгнал, потому что, типа, он не верил в мультивселенную, и он сказал, что это, это может быть не бог, это может быть какой-то бог из какой-то другой вселенной. Да. И вообще,
1: Андрей, во время есть, твоего... Факт, они доказали. Это. Во время твоего пламенного монолога мы раз и навсегда для себя потеряли все дипломированных физиков, поэтому не делай так больше. Что, Дипломированные
2: что, физики покинули
0: я, я доположу, я докажу теории Шпенгера и Шпунгера, я, я, я уже готов к этому. Сериал, как сериал, сам по себе слаб. Как сериал науки, он не докручивает ни одну из теорий взятых. То есть он их заявляет и говорит, что вот есть вот такая теория. А то есть при предопределенности всего сущего, то есть мы уже просчитаны, мы находимся в, уже в симуляции, кстати, это тоже одна из основных теорий сейчас, что уже наша жизнь так или иначе является просчитанной симуляцией чего-то там. А теории мультивселенной говорят, что может есть, может нет, об этом мы тоже все слышали. И то, что Дикий Запад, мир Дикого Запада превращает в боевичок, здесь превращается в, ну, в какое-то даже не, не в размышление, а в попытку про иллюстрации того, что могло бы быть, а могло бы и не быть. И мне, мне просто скучно на это смотреть. Если знаешь, что в, послед... в, седьмой серии, получается, на... в седьмой серии нам рассказали, что было в предыдущих шести, а в восьмой серии нам показали, о чем мы и так догадались в предыдущих шести. С точки зрения сериала это плохо. Так нельзя делать, и я не могу к этому относиться никак иначе, кроме
2: как к плохому сериалу. А с точки зрения большого фильма? С,
0: с точки зрения большого фильма, когда читаешь вот, там, рецензии, рецензии, афиши по первым сериям, вот опять мы натыкаемся, для тех людей, которые любят Кубрика и Тарковского, но все-таки у Тарковского и у Кубрика были свои сверхзадачи. Были свои взгляды на ту или иную теорию, на те или иные вопросы Вселенной, людской психологии, понимаешь? А здесь, когда Гарланд берет все, что до него уже было сделано, и делает из этого мышап и надевает на себя колпак умного умного дядьки, ну, не знаю, мне мне это не нравится, мне не кажется это интересным. Когда ты смотришь 2001 год «Космическая Одиссея», даже если учитывая, что ни хрена там не понял, так или иначе до тебя со временем начинает доходить, что да может быть так, может быть нет. То есть и сама идея возможности существования высших сил, она гораздо мощнее, чем уже показанная высшая сила в виде квантового компьютера.
2: Ну, вот ты, и все. короче, бумер, и раньше была трава зелененькая. Нет, да,
0: и раньше трава не была зеленее. Вот у
2: этой в этом сериале
0: Я против этого, я считаю, что новых идей у нас будет еще гораздо больше, чем можем себе представить, и фильмов с новыми идеями, они тоже появляются. слушай, мы живем в мире, где есть фильм «Пи», и где, где, собственно, существование Бога а, объясняется через число пи, понимаешь? То есть Бог как число, Бог как набор комбинаций чисел, и то, как персонаж к этому приходит, действительно наводит тебя на определенные мысли. А, а вот а, а здесь, когда... Ну, пус, пустота. Опять пустота. Вот, понимаешь? Заглядываешь за угол, а там Чапаев и пустота вместе с ним стоят, и пальчиком тебе... И, 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 одной, и одной ладонью хлопают, Понимаешь?
1: Знаете, э, мне кажется, что нам не хватает э, во всем этом нашем э, разговоре одного мнения, мнения товарища майора по поводу <с русской разведки, по поводу теории мирового заговора, квантовых теорий и прочего, прочего, прочего. Если бы товарищ майор умел разговаривать, он бы наверняка нам поведал много интересного, но он только слушает. Да, Антон, еще раз я хочу тебе спросить, если бы я не был таким
0: категоричным дядькой, каким я являюсь вот, в вопросе Девса. Чем бы ты мог меня убедить вот, смотреть этот сериал? вот я, я, я искренне тебя спрашиваю, потому что ну, у меня уже закостенелое мнение, мне сложно иногда быть объективным ну, на 100%, но мне хочется узнать, что могло бы меня прям переубедить на что может я внимание не обратил может где ты там потерялся в этих всех размышлений
1: заметь ну, не какой-то... меня а его
2: да не смотрел хотя ты видишь понял все Я даже не посмотрел будущее. я не знаю слушай мне сложно просто обсуждать это с такой позиции что я должен кого-то переубеждать то есть я все что мне понравилось я уже бы сказал и Окей, то есть меня меня не особо это волнует, что кто-то там не посмотрит сериал. Я думаю, что будет еще выходить много чего разного и хорошего, и наверняка даже лучше, чем Devs. Ну, то есть, пожалуйста. Но меня лично... Антон разрешил, го. Да. Не, тоже, опять же, что окей, то есть это нормально, что кому-то что-то не нравится, у кого-то противоположное мнение. Я говорю, что меня здесь именно подкупила скорее форма, чем содержание. И... Ее было интересно рассматривать. То есть если чисто да, обсуждать какие-то сюжетные вещи, еще раз повторю, что я согласен с тем, что ты говоришь, и что, э, что там очень много каких-то вещей, которые можно было бы где-то урезать, где-то просто сделать как-то лаконичней, э, как э, точно так же сделал Гарланд в «Экс которую я пересмотрел тоже на днях специально. И мне она даже больше понравилась, чем, я, чем когда я ее смотрел первый раз пару лет назад, вот. Кстати, интересно то, что э, Эксмакина, я думаю, что если бы она вышла сейчас, то э, ее бы очень сильно калемили как такой сделанный под повестку эту мету фильм, э, потому что там, как бы все, все мужики, говно, и там же, женщина, в общем-то, тоже, как и в мире Дикого Запада, проводит там обряд эмансипации и все такое. Кстати, интересно, вот, э, наверное, я только могу убедить посмотреть девс людей, которым. Не нравится мир тикого запада вот я могу наверное сказать что Девс и x если вот смотреть их как Наверное, как Deus эксмакин или как Ex-Machin, да, не важно, в любом порядке. Смотрите, в общем, это такая хорошая, лаконичная, сокращенная версия «Мира Дикого Запада» без всех вот этих теорий каких-то... Без, без, по- без бесполезных, говоря. да, без перестрелок, без какого-то стремного боевичка. То есть вот вы можете посмотреть это, получить примерно те же самые идеи. Сначала вы увидите в Эксмакине, как андроиды выстоят против людей, Собственно, и оказывается, что в этом фишка, то, что там, самосознание можно обрести только, когда ты сам решишь, там, что у тебя определяет человек или робот. А посмотрев Devs, вы узнаете много чего нового о том, как компьютеры предсказывают будущее. Вот, собственно, все.
0: Да, и я бы, я, бы, я бы, наверное, по-другому немножко подошел к этому. Смотреть этот сериал надо, если ты ничего об этом не знаешь в первую очередь. Даже если, если, ты, если ты слышал что-то там про квантовую физику, про квантовую механику, здесь тебе тоже ничего не объяснят. И даже перечитав несколько, несколько статей, все равно ничего не поймешь. А Но мом- момент расширения сознания и взгляд на мир из этого, из этого сериала, из Devs, скорее всего, будет более вероятен, чем с того же мира Дикого Запада, потому что все теории, которые в нем заложены, они действительно имеют под собой огромную мыслительную работу огромного количества людей. И даже если все они пока еще не подтверждены, это еще не значит, что все это неправда, и не значит, что все это не существует. И не значит, что рано или поздно мы придем к тому, что все-таки найдем какой-нибудь энергетический ресурс, который позволит нам создать компьютер, который все-таки высчитает необходимые нам данные и докажет даже самые сумасшедшие теории. Не стоит еще забывать один простой момент, что математика и физика очень тесно связаны с философией. И большой процент всех философских работ, которые были сделаны еще даже в Древней Греции, и в дальнейшем, в эпоху Возрождения в XX веке, они в конечном итоге нашли свое математическое подтверждение, так или иначе. И сейчас, когда мы вроде как все еще на пороге того самого квантового превосходства, которого вроде как уже добился Google по последним сообщениям. Есть вероятность, что вот действительно сейчас сериал Devs может стать таким маленьким-маленьким-маленьким шашком в то, то самое будущее, которое вполне возможно теоретически нас с вами ждет. Потому что квантовая механика сейчас она неспроста взялась, они неспроста так много говорят, то, что разгадав вот именно вот эту загадочку, вот, разгадав вот эти маленькие квантовые частички, небольшие Большие, мы действительно сможем сделать огромный шаг вперед и в расчетах, и в понимании того, кто мы есть и что мы, что есть наша Вселенная. Поэтому, если а, с открытым забралом, опять же, к этой теме подходить и уже уже расширив свое создание парочкой статьи и фильмов на тему квантового мира, квантового превосходства, детерминизма и всех таких прочих вещей, посмотреть этот сериал и убедиться в своих каких-то философских воззрениях, действительно стоит. И не обращать внимания на слабых персонажей, на плохой сюжет. И там, на... Вот на это все можно вот, не обращать внимания тогда. Да. И вот, понимаешь, в конце концов, мы пришли к тому, что обсуж... Обсуд... ну, об... мы обсудили теории, понимаешь, мы не обсудили сериал, мы обсудили то, что в нем заложено. И в этом вот это вот: сериал Шрдингер. Он в этом. Понимаешь, его пока не посмотришь, он плохой. А когда посмотришь, он может и неплохой. Аминь. Аминь. А посмотрите, а тут уже надо самому взять, посмотреть и решить, мертвый кот или живой.
2: Да, только не решить, потому что все будущее в любом случае предрешено. Все что... вообще все. Да, если вы не, не посмотрите этот сериал, вы не посмотрите его в любом случае, Понимаете? если По посмотрите, теории это, мультивселенной это было предсказано.
1: По выпуска. теории
0: мультивселенной, вот в параллельном вселенной, мне этот сериал понравился, а тебе нет, и ты сидел, и тут ватхертил все это время, говорил, Андрей, как ты можешь это вот
2: смотреть, вот это все, понимаешь? Вот тут как вот попал Ты, кстати, веришь вообще сам в детерминизм или там мультивселенную? Мы раз смотрим. уж мы обсуждаем теории, а не сериал, то ну, можно чуть-чуть напоследок теории. Еще раз,
0: никакой физики, исключительно философии мировосприятия. Если мы говорим, что для просчета работы всей Вселенной требуется компьютер размером все со Вселенную, мне кажется, что мультивс... теория мультивселенных ну, какая-то, ну, какая-то вот очень, очень интересная. То есть любое наше действие, любое наше действие любого конкретно взятого человека, любой конкретно взятой частицы приводит к созданию еще одной Вселенной, того же размера, ну, как-то, не знаю. Детерминизм, предопределенность, тоже тоже ну, сложно в это, сложно об этом всем рассуждать, когда ты в этой теме не копался, когда ты можешь э, рассуждать только о том, что тебя окружает. Если мы говорим про судьбу, то есть то, за, за что детерминизм, собственно, отвечает, когда, когда ты просчитываешь какую-то формулу и видишь последовательность, то тебе действительно может показаться, что все предопределено. Но потом ты понимаешь, что человеку свойственно считать, что все вещи имеют логичное объяснение. И ты все равно скатываешься в теологию. Понимаешь? То есть, надо... Я я за то, что надо принимать любую из теорий. Нужно расширять свое сознание в каждую из них. Да даже в теологию. И в физику, и в квантовую механику, и во все прочие вещи. И вот только вот в этой комбинации твоих знаний, в комбинации твоих собственных ощущений ты можешь действительно получить какую-то хорошую мысль и свое нормальное восприятие мира. То есть здесь вопрос даже ни в какую из теорий я верю, вопрос в, в то, что в то в то, что я хочу верить во все. И если хоть что-то из этого сбудется, я буду рад.
2: Глубоко. А,
1: а я, а я, парни, напоследок расскажу вам одну притчу. Однажды на Борисовском железнодорожном вокзале я встретил верную последовательницу идеи детерминизма, которая нагадала мне, что я буду жить, пока не умру. И до сих пор это сбывается. С вами был подкаст «Прослушка». Его ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха. До новых встреч. Пока. Живите долго, будьте здоровы. Да. Да.